0: Jobb 360, om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson och Åsa Dahlqvist från Direxio.
1: Tredje samtal i cyberrymden. Du sitter i Nacka, jag i Årsta mm. och vi ska prata med Torbjörn Svenung som sitter i Mellerud. Nu ska vi testa vad
2: inspelningsfunktionen i Skype går för när det gäller poddsamtal. Ja det ska bli spännande och jag är också nyfiken på att Torbjörn i Mellerud har att berätta. Du har ju sagt att de har väldigt tidiga med både aktivitetsbaserat arbetssätt och Office 365- Ja, det ska vi be Torbjörn att berätta
1: mer om. För det som fascinerar mig när han berättade om det, och som faktiskt gjorde att jag bad att få hans autograf, tror det eller ej. Det var att han sa att de, har, de gör det här med ett arbetsmiljöperspektiv. Alltså de för inte in de här förändringarna bara för att eller kanske för något ekonomiskt skäl, utan de har ett arbetsmiljöperspektiv på mm. allt de gör. Och det här aktivitetsbaserat och Office 365 för dem, det
2: handlar om att skapa en optimal arbetsmiljö för var och en av sina medarbetare. Det låter ju som ett mycket bra mål när man ska förändra en arbetsplats. Ja, det tycker jag med.
1: Mm. Och jag får se till att jag får den där då när vi har pratat med Torbjörn. Han känns som en verklig idol när det gäller framtidens arbetsplats. Ja, idol i
2: ordets rätta då. Förebild kanske. Precis. Ja, ja.
1: Sluta, det tänker jag inte göra Ja, inspelningen och start. alltså då har startat Så då får du den och dig Torbjörn Så får du eh, dunka över den till oss på något sätt sen. Ja, ja, men det kan man göra Ja, det blir jättebra det För att eh, Åsa ska berätta för dig hur det funkar spelar, Då spelar man in, då syns man och Så här så blir det både ljud och bild Men man kan göra om det sen, det blir en MP4 Så man kan konvertera den till en sån här fil Som vi använder då när vi i vårt Redigeringsprogram ja, det mm. Mm. Så det brukar gå bra, så om vi får den här filen Av dig sen Torbjörn så blir det ja. jättebra Ja vad bra. Då säger Åsa och jag välkommen till dig Torbjörn Svedung från Melleruds kommun. Tack. Hit eh, till podden Jobb 360. Eh, och eh, anledningen till att vi är så nyfikna på vad ni gör i Mellerud är att ni är en liten kommun. och Du och jag Torbjörn råkar ju komma och prata med varandra här för några månader sedan. Och du berättade för mig en del om hur ni har jobbat bakåt och hur ni tänker idag. Och Jag tyckte det där lät så spännande. Eh, och. Jag sa till Åsa att vi behöver ha med Torbjörn i vår podd mm. Så att ni som sagt hur, hur gick det? Berätta lite Torbjörn Hur jobbar ni i Mellerud När det gäller det här med digitalt Och rörligt arbetssätt och så
0: Ja yeah, alltså i grunden ligger ju i en strategi att vilja, eller vilja och vilja, vi måste bli mer digitala om man uttrycker sig så. Och med digital handlar det inte bara om att personal måste bli digital utan det är ju att vi måste erbjuda tjänster till samhället som är digitala för att Ja, dels är det ser du ju att man blir mer och mer van vid att använda olika digitala verktyg i sin kontakt med olika tjänsteleverantörer. Och mycket av de tjänster som vi erbjuder ut till samhället i stort och som kommun handlar ju faktiskt om egentligen dokumenthantering eller informationshantering i många olika delar, och det är ingen som. Eller ingen är fel att säga men det är många som vill istället för att komma på en viss tid och, och såna här saker komma in och hämta den informationen direkt eller göra en ansökan via nätet eller något sånt där istället. Då. Så det, där, där har man ju basen i hela tankearbetet då att, att vara digital. Sen är det ju som så att eh, i en kommun så är ju många av de anställda också kommuninvånare. Och det gör ju samtidigt att de här personerna själva vill vara digitala i arbetet också, i sina arbetet, alltså man, man blandar mer och mer det här med vad jag gör privat och arbete med varandra. Mm. Det
1: stöter vi ju på när vi pratar ibland om digitalt arbetssätt att man har, ibland har man en väldigt bra digital interaktion med sina kunder men internt på företaget så kan det vara lite, lite sämre ställt med den digitala miljön och arbetssättet men då menar du att eftersom flera av era anställda också mm. bor i kommunen så vill de ha det lika, lika bra, och bekvämt och smidigt när de är på jobbet som när de är privatpersoner?
0: Exakt, så är det ju. Alltså det blir väldigt tydligt. Till det kommer ju också... Att vi jobbar i dem med fem generationer. Vi har, jag brukar säga det lite klaschigt, eller klyschigt kan det heter, det. Mm. Att vi har Justin Bieber i ena änden, och så Greta Garbo i andra, och så allt <laughs> Och det är ju också en del i detta med att man har olika krav och faktiskt olika sätt att se på vad fungerar jag bäst. Alltså hur klarar jag av att prestera på ett bra sätt? Och ska vi som arbetsgivare sitta och låsa in då alla i ett enda spår, ett enda fack så kommer vi ha väldigt många lågpresterande personer.
1: Mm, som inte känner sig riktigt hemma.
0: Nej, exakt. Och då, det, det blir krångel och så vidare. Och då, då måste vi ju också bredda vår så att säga, tjänstekatalog internt. Så att alla kan jobba på olika sätt. Ett sätt som vi gjorde som var en av dem. Vi var den första kommunen i alla fall enligt Utsago. <går> att gå in i Office 365 fullt ut. I Microsofts lösning.
1: Ja, när e gjorde ni det?
0: 2012. Mm -hmm. vi. Ja. Sen ska man väl säga så här, Jag tror att det fanns, finns kommuner som kanske gick in i skola eller testade tidigare än oss. Det är jag nog rätt övertygad om utan att ha något papper på det. Men, men, men vi var den första kommunen i alla fall då som gick in med allt. Det vill säga att allt ifrån elever till anställda och även politiker politiker inne i det här Office 365.
2: Hur gjorde ni då? Hur gick ni tillväga för att få alla att börja använda det här?
0: Ja alltså det, det är ju det som är det fina med Office 365. Så tidigt som vi gick in så var ju faktiskt inte Office 365 fullt utvecklat. Men, Nej. men man kan väl säga så här att, att det var en del i det att täcka behovet från med alla dessa generationer vi jobbar med. För att Greta Garbo kan fortfarande gå in och använda klienterna som vanligt på sin dator och så vidare. Likväl som vi har just en Bibi som bara jobbar i webben. Mm, ja. Så att det var en, en, så att säga, ett sätt att resonera runt att alla måste inte jobba i webben utan vi har möjlighet. Vilket också har gjort att... Jag vet att Microsoft pratar ju väldigt mycket om det här med olika yrkesgrupper och olika licenser till olika yrkesgrupper. Vi har snarare jobbat med licenser utifrån vad har jag för behov? Hur jobbar jag som bäst som person? Mm. Ja. Och sen
1: kan man också då steppa upp om man skulle få höra talas om något bra ja. sätt då. Då är det nästa nivå och då är det inga problem, då är bara att lägga en sån licens. Och så har Greta Garbo också Teams om hon nu tycker att det verkar
0: vara intressant. Ja, exakt. Alltså man kan laborera på ett helt annat sätt med mm. de här licenserna. Då. Och, 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 och sen, sen. sen försöker vi givetvis eh, rikta oss lite mot det här med yrkesroll och vad man behöver för licens. För det finns ju en ekonomisk konsekvens i det här också givetvis som man måste ta hänsyn till. Men eh, vi tvingar ingen att kanske först och främst välja webben likväl. Så vi tvingar ingen att först och främst välja klientlösningen. Det är där är
1: någonting som vi jobbar med på Direxio. För att vi har ju märkt det att de flesta är bekväma med en klientlösning. så alltså man känner igen sig. men Det känns tryggt och bra att ha. Uh, OneNote och Outlook som vi jobbar mycket med och på datorn, men är, man är, det är inte så farligt. och Då mm. börjar vi där och låter dem kliva in i ett mer digitalt arbetssätt och samverka och så vidare. och Då blir ju steget över till kanske Teams då mycket mindre. För mm. man är ju redan van att samarbeta i de här programmen som man känner sig trygg med. Så, så hur, gör ni för att, hur har ni gjort det över tid för att få människor att trygga och bekväma med, med det här? För det är ju ändå nytt. Vad, vad har ni för knep där?
0: Ja, vi har egentligen inget knep utan det är som så är att de flesta av oss vill utvecklas på ett eller annat sätt oavsett ålder och oavsett hur nära pension man är för det tror jag också har varit en diskussion ibland att folk som är nära pensionen inte vill lära, lära nytt och så vidare. Givetvis finns de människorna det, det ska vi inte sticka över stol med men majoriteten av oss vill faktiskt lära oss nya saker. Så att det det handlar om egentligen är ju mer om hur vi pratar, hur vi diskuterar, hur vi förhåller oss till de här olika instrumenten och verktygen. För Office 365 är ju bara ett verktyg av alla verktyg vi har idag. Mm. Och det är väl snarare den biten hur vi chefer diskuterar och pratar om det med personalen. Mm. För att komplettera den dialogen som vi har så kör vi lite inspirationsdagar. Mm. Det är helt öppna mm. dagar där folk eller personal får boka in sig. Kan de så kan, kommer de och kan de inte så bokar de inte in sig och det där drar vi olika ämnen, ibland är det Office 365, ibland kan det vara helt andra saker, ibland kan det bara vara en, ett, ett enda verktyg, Teams till exempel som du tog upp ja. Ja. och så vidare. Då... Så ni
1: erbjuder alltså hela tiden Möjlighet för människor att utveckla sig Kompetensmässigt Inom det digitala Och, och mm. då den signalen som ni skickar När ni säger det skickar ju samtidigt en signal Att vi tycker att det är viktigt att alla utvecklas Därför gör vi möjlighet för det
0: mm. exakt. Och Sen... då även
1: om man inte går på den här dagen Så kanske man ändå får den signalen Att jag ska ta mig vidare inom detta
0: Ja så är det Sen är det ju också viktigt att, att vi chefer som har ett övergripande ansvar faktiskt också använder de här verktygen för att visa. Så där blir det ju lite mer tvingande. Om man, <laughs>
1: om man är chef då, ja. då måste man steppa upp. Ja. Ja, och det pratar ju många förändringsledare om också. Alltså det är cheferna och jag tycker ibland att det läggs lite för mycket på cheferna, jag tänker med medarbetarna måste ju också faktiskt få höra att du förväntas faktiskt ta ett kliv framåt och lära dig saker och utvecklas.
2: Men som
1: du säger, de flesta vill ju utvecklas, så att det som saknas är väl kanske att man får möjlighet till det. Mm. Att det blir de här öppningarna som gör och jag, då man faktiskt visar
2: att här kommer att utveckla dig mm. inom det digitala. Jag tänker också att det blir lagom utvecklingssteg för varje person. Och det är det ni, det ni jobbar med kan jag tänka mig idag. Att, att, att det blir anpassat till varje person hur man utvecklas och vad, hur, hur snabbt man kan
0: göra det. Ja exakt. Alltså det, det handlar ju om min egen energi egentligen i det och, och till viss del vill jag också. För, men sen är det ju väldigt ofta så i en, i en arbetssituation att man kanske inte alltid har energin till att nu satsa på det här också. Så det måste finnas en balans i det och den, det lägger vi ju på medarbetarna att känna av den balansen. Mm. Däremot, eh, det, och det ska jag väl erkänna, där är vi inte riktigt än men vi jobbar på det och det är ju faktiskt det här med att inte vilja utvecklas alls. Det kommer vi gå ja. ifrån mer och mer och det bygger ju mer på våra medarbetarsamtal och lönesamtal och sådana saker, vad, vad det är vi lägger i det. Mm. Eh, och det kommer nog bli mer och mer tydligt. Det vill säga att, att det är inte accepterat att inte vilja utvecklas. Eh,
2: mm.
0: Utan man måste bli bättre på det man håller på med på något sätt. Och ja. det handlar också om om vi nu ska se digitaliseringen som helhet. Och att vi, kommer, eller vi håller på nu och titta på hur ska vi hjälpa kommuninvånarna att bli mer digitala. Mm. Det, att vi, det, det även om vi vet att våra medborgare vill ha mer så har vi också grupper i samhället som kanske har lit, ett visst motstånd mot det här då och så vidare och då måste vi hjälpa dem in så att de inte hamnar efter och utanför. Men det är utifrån det kommunala ansvaret inte mot våra invånare generellt sett. Då. Det
1: mm. är ju också kanske mycket äldre personer som bor ni har ju lite glesbygd också tror jag i Mellerud. Att mm. kunna göra digitala möten då på, på ett smidigt sätt om det går är ju väldigt bra istället för att mm. man ska behöva ge sig iväg eh, flera mil då för att eh, träffa någon. Eh, mm. När det går lika bra så här.
0: Ja, exakt. Och sen framförallt handlar det också om att man... Eh, Ja, ta åldervården idag, alltså hem, hemvården som det heter, där man åker hem till personen i fråga och hjälper i hemmet. Ja, alltså där behöver ju också en digital utveckling ske och då behöver ju den boende där faktiskt också få hjälp och använda den digitala tekniken. Och sen gäller det där även där att lägga det på en sådan nivå som vi pratar om så att det funkar för det får ju inte bli så att säga ett övermäktigt krav på. Mm. Sen
1: det, här, det handlar ju också mycket om ingången när man gör. För när vi jobbar ju så försöker man hyvla ner trösklarna till det nya. Mm. Eh, och Där finns det olika pedagogiska metoder man kan ha bland annat att se till att människor har roligt när de lär sig. Mm. Eh, men också pedagogiska trösklar i digitala. att Man säger till en äldre person att nu ska vi mötas via Skype istället för att säga. Nu, finns det, nu kan man även se varandra när man pratar i telefon. Visst är det bra? Och så provar man en gång och sen till slut så känns ju det efter ett par till gånger väldigt naturligt att, att prata med distriktssköterskan eller vem det nu är över Skype istället eller någon annan mötespunkt
2: på nätet. Mm. Sen tänker jag också att det är bra för de anhöriga. Jag att, att det kan underlätta väldigt mycket för de anhöriga till de äldre att eh, få kanske information digitalt.
0: Absolut och, och lättheten. Jag kan ju bara ta mig själv. Jag bor i en kommun, jobbar i en annan, har föräldrar i två andra kommuner eftersom de är skilda. Och till det har jag ett sommarhus i en tre, ytterligare en kommun. Mm. Och, och det gör ju att när jag ska kommunicera olika saker så blir ju den digitala världen väldigt, väldigt viktig för mig för att hinna med allting och framförallt att kommunicera med min familj eh, som man försöker i alla fall göra dagligen. Eh, jag har ju ingen telefon överhuvudtaget längre, vare mm. sig mobil eller eh, fast telefoni utan jag kör ju Skype och det gör det är jag... en... Ja.
2: Dator.
0: ja, via datorn främst. då så jag säger, Sen har jag en jobbtelefon jag kan ju köra Skype på, då. men, men jag, kan ju inte, jag, alltså jag ringer ju inte om jag säger så på den, utan det händer att jag kör Skype-samtal ibland. Mm. Eh, på den. Men of, oftast är det via datorn i dagsläget, men det, jag tror att lite längre fram i tiden så kommer det bara vara via en mobilplattform, helt mobilplattform. Mm. Mm. Så,
2: så, så. så din framtidsspaning är att eh, mobiltelefoner kommer inte att finnas längre liksom som en telefon utan man kommer att ha en enhet då, som man Ja,
0: en digital kan... enhet. Eh. En
2: kommunikationsenhet helt enkelt, ja. det är det det blir.
1: Ja. Och så har vi ju redan idag för att när man tittar på vilka appar man har i telefonen man, man bokar tågbiljetter, man kommunicerar med SI, med SL, med alla sådana här externa aktörer. har uh, just i ett paket. Och då kom det ju den här momsen som man ska betala, ja det var ju bara att swisha över de pengarna så var det gjort på, på ett par sekunder och det är också en form av kommunikation när man gör, ja vi, du vi behöver pengar av dig för att kunna göra något, ja här vars god så, så har jag skickat dem. Mm. Istället för förr i tiden hade jag behövt gå med mina sedlar Till en viss plats och ge dem till en person Nu kör vi den kommunikationen på ett helt andra sätt Så, att, så att din tanke är så att det här kommer utvecklas mer och mer åt det håll vi redan ser vi, som sagt, vi har ju lämnat fast telefoni rätt mycket redan Och, mm. Mm. och du tänker att även mobiltelefonsamtal Kommer att ersättas av ja, chattar eller, eller såna här då, bildsamtal
0: mera. Så, så är det, Och det är ju egentligen bara att titta på eh, mobilmarknaden Alltså Tjänsteleverantörerna är det här Alltså det här Telefoni och sms som man ser det så, det blir mer och mer gratis Ingår i abonnemanget, det som kostar pengar är datatrafiken Så att, jag menar det, det är ju egentligen En raketforskning på något sätt Utan det är Nej, ja. en utveckling som sker Sen, sen är det så. Men det är mm.
1: Det jag tycker att du är så speciellt Torbjörn när jag pratar med dig det är att du har sett de här möjligheterna de tekniska möjligheterna även digitalt och med Office 365 väldigt tidigt och har tänkt väldigt möjlighetsdrivet både i privat och som vi hörde nyss men även i kommunen. Så det är jag väldigt nyfiken på. Hur, hur kopplar du ihop den här informationen som du får om det nya med möjlighetstankarna i ditt, i ditt arbete och för kommunanställda och invånare där i Mellerud?
0: Möjlighetsdrivna tankar? Alltså, ja, det, det är en fördel med att vara en liten kommun. Jag har jobbat inom de flesta positioner i kommunen på något sätt. Och har tidigt blivit involverad i väldigt många olika delar i kommunen. Så det gör ju då att... att Utifrån hur jag är som person som vill se förutsättningar för hur kan jag göra detta så bra som möjligt för mig och framförallt för dem vi tillför. till för. För egentligen är det bara ett, ett, ett traditionellt kundtänk. Det vill säga att vem är jag här för? Vem är det jag ska tillfredsställa? Mm. Eh, och i yttersta änden för en kommun, alla kommunanställda så är det kommuninvånarna. Eh, och då, då är ju frågan det vi pysslar med, hur tillfredsställer vi det till kommunvånare på ett bra sätt? Sen triggas ju det här än mer av att vi har ju inte en traditionell affärsmodell där vi tjänar pengar på att göra det bra för kommunomvånarna, utan det är ju snarare tvärtom. Om det är bra för kommunomvånare så får vi mindre intäkter. Mm. Och det innebär ju då att då måste vi ju effektivisera och hitta arbetssätt som gör att vi kan göra det väldigt kostnadseffektivt. Vi har, det har ju alla företag på sig, men en, ett bolag generellt sett kan ju också se en intäkt som man kan använda till att göra saker och ting med. Det har inte vi på det sättet. Utan vi måste hela tiden hitta fördelar som gör det än mer kostnadseffektivt för oss. Alltså jag har haft vilda idéer som ingen har trott på. Kanske inte. Jag tycker ju att vi ska ha en filial till exempel nere i Göteborg. Alltså en Melus filial. Mm. Ett kontor helt enkelt. Kommunkontor i Göteborgs stad för att kunna tillfredsställa kompetensbehovet inom alltså vissa klart. områden.
1: Lättare att rekrytera ja. Det är intressant att du säger det För att för ett par år sedan när jag pratade med Fredrik Lans På Skanska som också har varit med i podden Då höll mm. de på att byggde ett nytt kontor Borta vid Mal Skandinavia mm. Och då var vi på den pucken att, att företag i framtiden Måste ha såna här hubbar Såna mm. här poddar på andra ställen Just för att om du hittar rätt kompetens I Göteborg så kan du inte få dem Att flytta till Mellerud idag Det går bara inte men de kan jobba för Melleruds kommun mm. Och då får du erbjuda en ett bra ställe. Inte bara sitta och jobba hemma hela tiden. Man vill ju ändå vara på en plats och ha ett sammanhang och en kaffeautomat och någon och hänga med på lunchen och så. Mm. Och då blir ju de här eh, coworking platserna väldigt intressanta där man hyr mm. in sig då, antingen med en liten egen eh, hydda eller också kanske bara sitta i en öppen miljö.
0: Mm. Ja, exakt. Och jag tror ju väldigt mycket på det att kanske sitta i någon form av kontorskomplex med andra inte bara kanske sina egna för att få influenser av andra. För det är också en viktig del som jag sysslar väldigt mycket med: omvärldsbevakning. Alltså titta vad händer, vad gör folk, vad kan vi använda oss av och hur fungerar vi som människor. För det är väldigt, väldigt viktigt det här och det är framförallt när vi nu pratar. Allt möjligt. Vi pratar arbetsmiljö, vi pratar digital teknik. vi pratar Så är det ju hur fungerar vi? Hur tänker vi? Hur resonerar vi? Och mm. sådär. Vad, vad fungerar för att få människor att prestera på ett bra sätt?
2: Och då är det där. Ja, vad är dina. Det finns, det finns det säkert många lösningar, men jag tänker på vad, hur fungerar människor? Ja, hur fungerar människor? Har du kommit på någon bra sätt? Eller finns det olika sätt som människor fungerar?
0: Ja, alltså jag har det, här, det, här är, det finns ju mängder av teorier och eh, mm. forskningsresultat att ta till sig av. Jag har fastnat lite för en, en kvinna som heter Eleanor armstrong Orm, Orm, ja, Jag kan mm. inte uttala hennes efternamn riktigt. Hon är tyvärr död idag. Eh, en mm. amerikan. Hon är enda, ekonomi, enda kvinnan som har fått eh, Nobelpriset i ekonomi faktiskt.
1: Mm. Jaha, oj! Då kan vi ju kolla upp Hela.
0: Ja. Sen. Vad hade
1: hon för tankar?
0: Ja. Hon studerade vad det var som var framgångsfaktorn för olika grupper i samhället. Och gjorde en rätt omfattande studie på det och hittade eh, åtta nycklar. Och de här åtta nycklarna håller jag mig lite till. Det som är lite intressant idag, det finns en bok idag som heter, eh, nu ska jag se så jag kommer ihåg rätt. Ensam eller stark? Mm. som är en, en svensk psykolog eh, i en hub-verksamhet, ska vi säga. att. Alltså, det är inte, han har inte skrivit den själv utan det är ett antal människor tillsammans som har skrivit den här boken. Mm. Eh, där de också har tagit just eh, utgångspunkten i års forskning då, och eh, vidareutvecklat den med en massa andra, tittat på andra studier och så vidare. Och då behöver man egentligen inte kanske förstå den enskilda personen. Utan du kan det du behöver förstå är vad är det som driver människor tillsammans. Mm. Ah. Ja. Och det är det de här åtta principerna då bygger på. Och det är ingen ja, liksom nytt uttaget Det är bara att eh, det som den här boken som jag eh, har nyligen läst. Eh, faktiskt gör. Jag önskar att jag hade att den var skriven när jag började som chef en gång i tiden. Det hade varit så mycket enklare. men det den gör är att den plockar fram modeller för hur kan du komma fram till det? Här. Alltså underlätta. Det är liksom en manual kan man säga. Man får en struktur på det hela. Ja. Mm. Och, och de det... här
1: checkpunkterna det ska man ju också inte underskatta. Du säger åtta punkter. Det är ganska lätt att hålla det i huvudet och bearbeta ja. dem. Och se till att man har dem
0: med sig. Ja. Och, och det är det här. Att ha tydliga mål och, och de här traditionella grejerna. Så här. Sen framförallt eh, som vi är dåliga på. Jag säger, inte, jag säger vi men eh, jag får ju egentligen säga. Kanske jag om man nu ska. Man kanske inte ska generalisera för mycket. Men, men det jag har stött på i organisationen. Jag har jobbat så är man väldigt ofta väldigt dålig på att komma överens om gemensamma beteendemönster. Vad är accepterat och vad är inte accepterat? Vad händer om jag går utanför de här mönstren ordentligt och så vidare? Vad är det för sanktioner och så vidare i detta? Är det
2: typiskt för Sverige tänker du? Att, jag tänker att det är som en platt organisation att liksom...
0: Synpunkter kunna, på varandra och så sådär. Så.
2: Nej, det ska vara lika lika. Mm. Är det svenskt
1: eller
0: är det generellt? Jag har ju jobbat i Försvarsmakten och... Och även jobbat om med utländska kollegor. Och jag vill påstå att det är värden över. Alltså det är inte svenskt överhuvudtaget. Alltså det är lätt att kalla det svenskt för att vi är, För det, det finns givetvis skillnader. Fin, I Finland så säger man ju ofta vad man tycker och tänker rakt upp och ner. Det är liksom inte konstigt att man gör det. Vi här i Sverige kanske inte riktigt. Vi kanske vill linda in det så att det ska låta lite mjukare. Men vi säger ju fortfarande vad vi tycker och tänker men kanske inte riktigt lika på. Eh, eh, sen om det handlar om konflikträdsla eller vad det är nu det vet jag inte. På så sätt. Men, men generellt sett de här olika delarna vill jag påstå är rakt över hela världen. Det spelar ingen roll om det är vi pratar om Sverige eller inte. Så, så, så
1: för, förändringsledning är alltså det finns en generell mall som man kan titta på och, och se till att man får med sig de här punkterna
0: och delarna så, så har man goda chanser att lyckas. Ja, absolut. Mm. Sen, sen tänkte jag säga, sen tror jag också så här att, att något vi kanske är, är lite dåliga på. Alltså, det heter ju populärt nu det här agila ledarskapet. Jag vet inte om ni har stött på det eller någonting. Men alltså kottler som ni säkert känner till är ju en kille som har jobbat med olika organisationer Han är också inne på det här, precis som Eleanor. Jag tror misstänker att han kanske har tittat på Eleanors forskning lite när han har utvecklat sina modeller. Men något som jag tror är en väldigt framgångsfaktor det är ju att använda hela organisationen. Alltså all personal. Man behöver inte ha såna här personer. Väldigt populärt i kommunala världen att ha eh, verksamhetsutvecklare. Mm -hmm. eh, Medan jag kanske är lite mer av det här att använda organisationer, använda den personal vi har. Och återigen den här tekniska utvecklingen. Som man kan använda. Vi använder Office 365. Alltså se till att alla är med i 365 oavsett om du använder klienten eller inte. För du kan alltså. Vi är 1200 anställda. Alltså det, det vore väldigt konstigt om inte vi kan utveckla saker utifrån 1200 personers idéer. Mm. Mm. och använda den kraften i vår utvecklingsprocess istället för att kanske enskilda individer ska sitta och hitta på saker och ting. Och man behöver egentligen bara slänga ut frågan. Man behöver inte göra det på ett sådant sätt att man ska tro att alla ska få sin vilja igenom eller alla idéer ska bli någonting utan man kan göra det på ett sådant sätt att ja för, vad hette det för? Man hade så här idélåd, brevlåda eller sånt Men det var fortfarande vissa få som valde ut vilka idéer som skulle vara, vara gångbara och inte gångbara. Här kan man ju faktiskt använda olika kompetenser hos olika personer för att utveckla olika digitala verktyg till samhället och kommuninvånarna generellt sett till exempel. Så... Ja, nu... Jag tänkte
1: på en sak, det som är vårt område här då att vi utbildar och så, för att min erfarenhet är att för att man ska kunna komma på de här bra idéerna om hur vi kan utveckla verksamheten och så så behöver man tanka in en viss grundkunskap som hela gruppen får och det har jag sett väldigt många gånger när jag har utbildat att jag har berättat om olika sätt att använda de här digitala verktygen och då är det någon som säger, men det kan vi ju använda på det här sättet mm. och sen är hela gruppen igång och börjar tänka, nu fick vi lära oss något nytt allihopa tillsammans och vi kan använda det på det här viset. Hur, hur arbetar ni för att få, få den effekten, den här kunskap, trygghet som ger idéer?
0: Mm. Ja. Alltså, först och främst, jag vill påstå det att det är, något man är dålig på, det är att prioritera utbildning generellt sett. Ähm, äh, även hos oss. Alltså Utbildning kostar väldigt mycket pengar, men jag det jag ser är att vi får igen de pengarna väldigt snabbt. Ja. Jag nämnde de här inspirationsdagarna, de är en sån typ av tanke i det här. Men sen är det också det att vi bjuder in oss, min verksamhet bjuder in sig till de olika arbetslagen. För att visa vad som finns. Och då visar vi allt i detta. Så sen kan vi trilla tillbaks till det. Vi pratar det här agila tänket och så vidare. Alltså det, det handlar väldigt mycket om att ha en hög transparens i organisationen som helhet. Eh, en transparens som handlar om att eh, det är bättre att ge för mycket information än för lite. Eh, genom att ha information om olika saker som sker eh, så kan man själv komma på... Ja, men, om nu det här ska ske, vad vet jag vad kan jag bidra till? Och där i ha en dialog, för det behövs kanske inte en, en utbildning i alla lägen utan man kan ha en dialog och så kommer olika folk in med olika input. Mm. Till exempel kan det vara så att man pratar ja, men, ja, man börjar prata om att den här idén borde vi utveckla på något sätt. Och då kan man säga är det nå. Ja, men då kanske ska se om vi kan sätta ihop en liten, ett litet arbetslag, oftast kallat projekt eller något sånt där. Men säga att vi kan en, en liten grupp som kan prata om det här och se om vi kan göra det här. Och då ser jag den dialogen i Jämer till exempel. Och då kan jag väldigt snabbt typ här, men har ni tänkt på det här verktyget när ni gör den här? Och så kan jag få frågor tillbaka och så kan jag visa lite kort eh, Spela in en liten väldigt snabb film och lägga ut i gruppen så de kan titta på då eller något sånt där och då får de en input. som gör det mm. Så man behöver inte göra de här stora utbildningstillfällena som också behövs. Det ska jag inte sticka under stolen. Mm. Det som vi gör i detta det är att vi har byggt ett, ett utbildningsrum för personalutbildningar som är väldigt litet. det <laughs> går in max nio personer i det här rummet. Mm. Eh, och det är medvetet för att när vi har utbildningar så ska man inte kunna göra det i de här stora grupperna för att då hamnar du många gånger i en situation där man missar, det är ungefär som ett klassrum. Alltså du säger, ja, man
1: kan sitta i hörnet och inte vara med. Liksom.
0: Ja, alltså du missar någon, någon kanske inte orkar engagera sig just den dagen och så vidare och fångas inte upp alls. Och det finns ju mängder av eh, saker i detta då. Eh, det kommer man ifrån i det här lilla utbildningsrummet Du pytsar ja. också ut utbildningen i, i olika tillfällen på ett annat sätt för en större grupp Som gör att de går hem och pratar om det tillsammans efter Och ja. intresserar Så den första gruppen har redan inspirerat många av de andra som kommer senare Ja. Ja, det är exakt
1: våra erfarenheter också, mindre mm. grupp, de blir inspirerade, de är engagerade i hela kurstillfället och sen också att man inte tar allting i klump utan att man återkopplar efter ett, en månad eller något och, mm. och tar det vidare så att säga. Mm. Jag tänkte att jag skulle avsluta med några frågor här för vi behöver runda av vi ska hålla mm. tiden. Eh, och jag har två frågor, dels kring Office 365 och sen också vet jag att ni har en lite speciell lösning på aktivitetsbaserat arbetssätt. Jag vet att ni har en kombo där man både jobbar aktivitetsbaserat om man vill men vissa har egna skrivbord. Och där tänkte jag fråga, hur kommer det sig att ni har tagit fram den lösningen och hur funkar det?
0: Ja, alltså Jag skulle vilja kalla det aktivitetsbaserat generellt sett. Jag skulle inte säga att det är en kombo. För det aktivitetsbaserat handlar ju precis om vad har jag för behov? Eh, som jag sitter hemma idag till exempel eh, Och jobbar hemifrån en dag eh, Det är ett sätt för mig att kunna koppla bort störmoment eh, Jag kan givetvis boka ett rum på kommunkontoret och så sätta mig där och så Eh, hoppas att jag inte blir störd av de här småfrågorna och så vidare. Nu har vi ju digitala verktyg men det kan jag ju faktiskt avskärma mig på ett annat sätt från frågorna. Eh, men att ha ett eget arbetsrum finns vissa personer som behov, har behov av det. Eh, det kan vara fysiologiska sådana behov men det kan likväl vara koncentrationsdelar, alltså psykologiska behov som gör att man behöver ha och likväl som det kan vara arbetsrelaterade uppgifter. Mm. Att man behöver hela tiden ha sitt egna kontor. Och det är ju det som egentligen är det aktivitetsbaserade, det vill säga utifrån hur jag presterar bäst. Det är det som styr vilken arbetsmiljö jag kan förhålla mig till. Mm. Ja. Sen, Sen är det ju många av oss som har sådana arbetsuppgifter som gör att vi inte sitter vid ett skrivbord hela tiden. Eh, utan ska jag sitta och läsa någonting, då är det bättre för mig att sitta lite mer bekvämt tillbaka med platta i handen eller vad jag bok eller papper eller vad jag nu har. Eh, och eh, när jag sen ska sitta och skriva, ja, då kanske jag behöver ett skrivbord och sitter vid det skrivbordet och så vidare. Och det är majoriteten, framförallt i de administrativa rollerna, men även inom vården vill jag påstå, även om vi inte kommit så långt än så kan jag nog eh, visa rätt bra på hur det kan fungera inom vården också med de här aktivitetsbaserade miljöerna. Ja. Eh, så att Kombon som vi pratar om här bygger just på att ge personerna förutsättningar att prestera så bra som möjligt. Snarare än kanske att eh, alltid spara pengar och så vidare. Sen är det en kombo i sig att kan vi hitta bra arbetsmiljö för alla så kan vi samtidigt spara pengar på att inte behöva så stora lokaler och så vidare. Men gör man... bara,
2: är det någonting som ni har sett som... Vad har ni lärt er av den här flytten nu till aktivitetsbaserat? Är som ni kan tänka om du skulle ge ett tips till en annan kommun eller annan organisation på vad ska man tänka på? Vad kan fallgroparna vara? Ja,
0: fa fallgropen är att man eh, lyssnar på eh, en fråga för mycket. Det vill säga att man kanske landar i att ja, ta det här som är vanligt. Ekonomi. Spara pengar. Eller att man kanske landar i den här att det är bara skrivbord. Alltså att man gör en traditionell skrivbordsmiljö och så kallar man det aktivitetsbaserat sen. Ja, ja.
1: att, att man missar helheten. Alltså att det är flera aspekter här. Ja, det är både du, möbleringen, det är människorna, det är ekonomin, det är IT-miljön.
0: Det är arbetet, att det ska vara en helhet. Och så vidare. Mm. Och det, där behöver man låta det ta tid. Alltså rusa inte in i detta utan eh, det är bättre att analysera. Här är det faktiskt bättre att analysera. Det är svårare att testa sig fram i, i det här eftersom det handlar om rätt stora processer. Det är lokala. Alltså, man ska ju riva bäggar. <laughs> liksom. mm. eh, det gör du inte genom att testa dig fram.
1: Nej, man står ner en betongväg så kan det bli svårt att sätta tillbaka den ja, man, exakt. efter här, tre månader.
0: Så här behöver man låta det ta lite tid att fundera lite i det här. Så att
1: se helheten, alla aspekter och låta det ta tid när man ska gå in i ett sånt här projekt.
0: Och så lägg lite tid i detta givetvis på att fundera över beteenden. Mm. För jag var på ett annat ställe och diskuterade den här frågan med ett, ett bolag. Eh, och det visar ju sig att de hade ju rusat in i det här med, och så vidare. Och helt missat egentligen vad är det man har mest behov av? Jo, det är små möten. En till två möten. Kanske tre till fyra personer. Och då hade man byggt de här stora konferensrummen för 10-12 pers. Eh, alltså istället för att kanske ha 5-6 smårum eller en, en kafeteria med ståbord alltså Be ja, man, man
1: missade det, att, hur, vad behöver människor här för att det ska funka och att just, det här, att just här behöver man ha två och två. Jag var på ett ställe för flera år sedan och nu ska de faktiskt rigga om mer och mer till aktivitetsbaserat. Men de hade en jättestor ljusgård i mitten med flera våningar. Mm. Och eh, då fanns det ju naturligtvis ett staket så inte människor skulle ramla ner. Eh, och det var lite snyggt och så, men då gick jag där med, med deras fastighetsansvariga och sa Men här måste ni kunna klicka på sådana här ståbord så kan man ståbord då 2 här och, och ha lite utsikt faktiskt och, och lite öppet och så prata om just sådana här saker som du beskriver. Så att alla lokaler innehåller ju möjligheter som man får hitta utifrån vad behöver vi.
2: Men Pia, du hade också en fråga om Office 365 innan vi slutar. Just det. Om, om du skulle ge ett råd
1: till någon kommun som står i begrepp att nu ska vi kliva över här i Office 365 och, eller kanske de redan har gjort det lite grann. Ni som har varit där så länge, vilket tips skulle du vilja skicka med när man nu ska gå in i Office 365, kanske nu
0: i oktober? Eh, ja, egentligen handlar det om mod, skulle jag vilja använda som uttryck det det. säga: Mod? Ja, här ska du testa, om jag säger så. Try and arrow, liksom. I tre... Det kan inte gå
1: sönder, utan man vågar prova
0: bara. Alltså. ja och Mycket saker kommer fram när man testar i 365. Jag vill påstå både privata och offentliga verksamheter har väldigt mycket det här med ramar, regler, styrning styr så lite som möjligt.
1: styr så lite som möjligt när det gäller Office 365 mm. låt folk gå in och testa och upptäcka saker och sen också tänker jag skapa ut och för återkoppling då, då. vad man mm. har kommit på att man kan dela det med varandra. Det var ju inne på förut att man delar kunskaper i grupper så så kommer man fram till lösningar. Ja, men då har vi faktiskt kommit till, till tidens slut. Vi försöker hålla oss här under, under runt en halvtimme. Det blir svårare och svårare för ju mer intressanta personer vi träffas desto mer, desto mer input får vi ju. Eh, vi, Jag får tackar... ja, vi får ta en uppföljare sen och, och, och höra oss om ett halvår hur har det gått och vad har ni landat nu och så. Eh, vi tackar dig Torbjörn mm. för det här samtalet. Jag så. Tack
0: själv.
2: mycket intressanta tankar Tror hon hade.
1: Ja, det jag gillar nästan bäst är att de har så tydligt fokus på medarbetarnas behov. Att
2: de verkligen får stå i centrum. Mm, och det måste kännas väldigt bra för hans medarbetare att veta det. Och så tänker jag också att det är lättare att ta till sig nya arbetsmiljöer arbetsmetoder och ja, även de olika verktygen i Office 365 när man vet att det är ens egna bästa prestation som är målet. Ja, och att det inte är som mm. någonting där som någon annan har bestämt ovanför ens huvud och som trycks på ja. uppifrån som man bara måste finnas i. Ja, och då tänker jag också att det blir tydligt för medarbetarna att de står i centrum. Att det är de som är den viktigaste tillgången för sina arbetsgivare. Ja, och mm. att allt som händer är för att de ska kunna göra sitt
1: allra bästa för invånarna i Mellerud. Ja. Du
2: Pia, jag känner att jag kanske vill flytta till Mellerud. Det kan ju bara bli bra när medarbetarna i kommunen har de förutsättningarna att göra ett bra jobb. Ja, jag håller med. <laughs> Mellerud, snart kommer vi. Yes.